0: Cześć, witajcie w 67. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Za nami bardzo specyficzny rok, niemalże już 2020, aura niektórych rozpieszcza. Na pewno tych, którzy wyczekiwali fajnej, mroźnej zimy, to chyba będzie coś takiego czekać, ale jest to też dobra okazja na uchwycenie ładnych obrazków. Tematem dzisiejszego odcinka będzie fotografia, tak to ogólnie na początku ujmę, ale za chwilkę się przekonacie do jakich tematów, do jakich wniosków będziemy tutaj dochodzić, a moim gościem jest Marcin Dobas, fotograf Naszym Geografik, ambasador marki Olympus. Serdecznie witam Cię i dziękuję, że poświęcasz nam czas.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie. No ja też liczę na jakąś dużą zimę, dzisiaj troszkę z śniegiem, ale zobaczymy, bo tak z roku na rok coraz mniej tego śniegu.
0: No niestety, niestety, ale może teraz, może teraz nareszcie się doczekamy i będzie można popstrykać trochę tych, tych ładnych fotek. Zacząłbym dość tak ogólnie, bo myśmy chwilkę przed nagraniem tak przelecieli przez taki mój konspekt rozmowy i tak naprawdę mógłbym zacząć właśnie od takiego ogólnego pytania, czy ty też fotografujesz tak dużo telefonem jak inni?
1: To jest trudne pytanie, bo ja nie mam takiego porównania, wiesz, jak inni fotografują i jak się uplasuje na tle innych użytkowników, ale, ale tak, na pewno używam tego telefonu, używam go, używam go coraz więcej, no jednak jest to jest to aparat, który mamy przy sobie, aczkolwiek w większości przypadków po telefon sięgam w momencie, że nie wiąże wiążę jakiejś jakiś nadziei z tym zdjęciem, w sensie, że jest to zdjęcie bardziej dokumentacyjne niż artystyczne, niż takie, które będzie na siebie pracowało, no chyba, że jestem już w sytuacji całkowicie podbramkowej, czyli nie mam przy sobie żadnego innego aparatu, no i wtedy, wtedy tym aparatem, który jest w telefonie staram się to zdjęcie zrobić, no ale cały czas jednak jest... Pod wieloma względami jednak cały czas jest jest różnica, czy to jest zdjęcie zrobione aparatem fotograficznym z wymienną optyką i, i, i takim dopracowanym pod kątem robienia zdjęć, czy jest to aparat, który jest przy okazji wbudowany w urządzenie, którym służy do wszystkiego
0: tak naprawdę. Powiedziałeś przy okazji, ale nie można nie odnieść wrażenia na przestrzeni ostatnich kilku lat, że właśnie ta największa rywalizacja pomiędzy producentami smartfonów właśnie odbywa się na na polu tych mobilnych aparatów. Przybywa obiektywów, przybywa funkcji. Coraz większą też rolę zaczyna odgrywać ta sztuczna inteligencja i to ona chyba robi taką największą różnicę, jeśli chodzi o to, jak będą wyglądać zdjęcia uchwycone aparatem czy telefonem. Ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś wcześniej, bo mówię, że w, w sytuacji, gdy jesteś postawiony pod ścianą i nie masz innego wyjścia, to zrobisz zdjęcie telefonem i no, 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 będziesz próbował na nim pracować. Czy tak się rzeczywiście zdarzyło, czy któraś z fotografii uchwycona telefonem znalazła się gdzieś w, takich twoich, w twoim portfolio, w twoim dorobku?
1: Raczej nie. Znaczy nie nie przypominam sobie, żeby było tak, żebym miał gdzieś zdjęcie zrobione, wiesz, smartfonem, które byłoby, nie wiem, gdzieś tam takim zdjęciem, które by trafiło do mojego portfolio, czy gdzieś, gdzieś na jakiś konkurs, czy do jakiejś publikacji. Raczej te zdjęcia, które gdzieś trafiały do publikacji, były takim, wiesz, gdzieś tam backstage'em zrobionym, no, a bo tutaj robię zdjęcia aparatem, a to gdzieś tam sobie zrobię backstage, ale, ale taka taka główna fotografia, ten główny nurt fotografii to cały czas to są, cały czas to są aparaty fotograficzne wiesz, z wymiennymi obiektywami.
0: To w takim razie zapytam Cię teraz, jak z Twojej perspektywy wygląda rozwój tej mobilnej fotografii, bo oczywiście pracujesz na tym sprzęcie profesjonalnym i do tego tematu też dojdziemy. Natomiast no, nie da się nie dostrzec tego, jak na przestrzeni nawet nie ostatnich lat, można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, Zmieniały się możliwości aparatów w telefonach. Tutaj, no, czy kwestia Zoomu, czy kwestia HDR-u, co też jest właśnie zawdzięczane sztucznej inteligencji, czy wprowadzane powoli te możliwości zapisu do plików RAW. Kilka dni temu dosłownie pojawiły się pierwsze porównania zdjęć chwyconych i zapisanych iPhone'em do zwykłego JPEGA, a później uchwycono je też do, do, do pliku Pro Roll, bo tak Apple nazwało swoją nową technologię i tam już jest wyczekiwana taka mała rewolucja. Czy Ty w ogóle śledzisz jako profesjonalny fotograf ten, ten, ten rynek? Przykuwasz do niego uwagę?
1: Śledzę i nie da się ukryć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Znaczy, jeżeli porównamy sobie taką bardziej konwencjonalną dyscyplinę fotografii, czyli aparaty fotograficzne i porównamy sobie tą nową, czyli aparaty fotograficzne, które są w mobilnych urządzeniach, to nie da się ukryć, że pierwsze wrażenie, które się odnosi, to takie, że tam jest mocno dynamiczny rozwój. Oczywiście jakby w każdej tej grupie sprzętowej coś się zmienia, no ale jeżeli, nie wiem, porównamy sobie ostatnie 5 czy 10 lat i zmiany, jakie zaszły w smartfonach względem tych zmian, które zaszły w aparatach fotograficznych, to to smartfony rozwijają się dużo szybciej. Oczywiście pojawia się pytanie, z czego to wynika, bo może te 10, 15 czy 5 lat temu ta fotografia, którą oferowały smartfony była po prostu na tak niskim poziomie, że jakby jest miejsce na to, żeby się rozwijać i rozpędzać. Ale z drugiej strony mnie urzeka i troszkę czekam na taki moment, który pewnie prędzej czy później nastąpi, mnie urzeka cała otoczka do tego co jest w oprócz matrycy i, i, i zrzucania obrazu na kartę pamięci, czyli to, co wspominasz o tej sztucznej inteligencji. Widać, że jakby kierunek rozwoju jest taki, że my wykorzystujemy ten procesor, który jest w urządzeniu do tego, żeby jak naj łatwiej, czy jak najbardziej ułatwić fotografowi zrobienie zdjęcia. I to jest coś, na co patrzę z wielkim szacunkiem. Znaczy jest wiele rozwiązań, które albo leniwie się pojawiają w aparatach fotograficznych, albo po prostu już się pojawiły w aparatach fotograficznych, ale cały czas jest masa rzeczy, która która w jakiś sposób, czy na na, na tym polu smartfonom daje przewagę, czy widać, że tam, tam, tam są inwestowane pieniądze i że tam widać będzie Czyli już widać, że jest bardzo poważny rozwój.
0: Czy w takim razie odczuwasz taką potrzebę zwiększenia tej dynamiki rozwoju klasycznych aparatów fotograficznych? Czy brakuje Ci takich funkcji w Twojej codziennej pracy? Bo nie da się nie przeoczyć tych takich komentarzy, że w aparatach już powinny zacząć się pojawiać funkcje chociażby uchwycenia kilku ujęć podczas robienia zdjęcia i żeby to było zapisane w postaci jednego pliku, bo na nim będzie łatwiej nam później pracować. Teraz cały czas polegamy na umiejętnościach tak naprawdę fotografa, czy jako jako profesjonalny fotograf myślisz, że to to jest rzeczywiście potrzebne, czy jednak powinna to zostać taka strefa dla osób, które wiedzą jak się posłużyć aparatem i dopiero wtedy będą te efekty uzyskane takie jak należy.
1: Znaczy, nie do końca wiem, w którym kierunku idziesz, czy chodzi ci o zrobienie jakby dużej ilości następujących po sobie zdjęć, tak, znaczy mówi, mówiąc o, o, o tym mówisz, tak, czyli że tak, nie tak, naciskam tak, spustu migawki i mam tylko, no to wiesz, no też nie da się ukryć, że yy, takie rzeczy w fotografii były, są i się rozwijają. I na przykład w przypadku tego sprzętu, w którym ja się posługuję, no to korzystając z elektronicznej migawki, ja mam 60 klatek na sekundę. Oczywiście pojawia się pytanie dosyć kluczowe, gdzie stawiamy tą granicę. Znaczy daleki jestem od stwierdzenia, że nie, nie, powinniśmy robić tylko jedno zdjęcie i w odpowiednim momencie nacisnąć spust migawki, no bo to by było zaprzeczeniem tak naprawdę całego rozwoju fotografii. No jeszcze w czasach analogowych aparatów fotograficznych mieliśmy zewnętrzne urządzenia, przy, które można było przymocować do korpusu, on robił zdjęcie, przewijał film, robił następne zdjęcie, przewijał film i tak dalej, i tak dalej. Później to zaczęło być wbudowywane w aparaty fotograficzne. No a jeżeli już mówimy o, o, o cyfrowej fotografii, no to ilość klatek na sekundę też widać, że nieustająco, nieustająco wzrasta. Moment, w którym przeskoczyliśmy pewien próg, no to był moment, kiedy pojawia się elektroniczna migawka, no bo nagle się okazuje, że możemy robić pewne rzeczy dużo szybciej i dużo sprawniej niż na samej mechanicznej migawce, gdzie no jednak jest potrzebny czas na to, żeby żeby te lamelki sobie przeleciały przez przez, przez naszą matrycę, czy przed naszą matrycą. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, gdzie jest ta granica, no bo czy te 60 klatek na sekundę to już jest za dużo i to już jest niefajnie, bo, bo robimy serię zdjęć i tak naprawdę to nie jest kunszt fotografa, że on akurat chwycił w tym momencie, to wydarzenie, które miało miejsce, to to jest taka taka bardziej akademicka rozmowa. Natomiast nie da się ukryć, że Pewne rozwiązania, które znamy ze smartfonów, też gdzieś tam w tych aparatach fotograficznych zagościły, bo chociażby 60 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości, czy chociażby możliwość cofnięcia się o ułamek sekundy względem naciśnięcia spustu migawki, co też jakby w swoim aparacie posiadam, czyli naciskam spust migawki do połowy, on sobie zapisuje z tą prędkością na przykład 60 klatek na sekundę zdjęcia w buforze, ja naciskam spust migawki w tym momencie, w którym chciałbym zrobić zdjęcie, ale spóźniłem się o ułamek sekundy, więc mogę wybrać to, co działo się tam troszeczkę przed tym momentem, jak ja już zauważyłem, zareagowałem, wcisnąłem spust migawki i zrobiłem zdjęcie. Więc ja myślę, że w każdym z tych systemów nazwijmy to, te rzeczy są. Tyle tylko, że troszkę się różnią, jeśli chodzi o o to, w którym kierunku idziemy, czy w stopniu zaawansowania. Słynne dorabianie księżyca, które które ze smartfonów znamy. Niekoniecznie jest czymś, na czym mi zależy w profesjonalnym użytkowaniu aparatu. I część z tych rzeczy, które mamy w smartfonach, to są rzeczy zdecydowanie nie dla mnie. Czyli, no nie wiem... Powiększanie oczu, powiększanie ust, u- wyładnianie, czy upiększanie cer- cery, czy, czy upiększanie przepalonego księżyca, żeby tam wkleić sobie, wkleić sobie, jak ten księżyc powinien wyglądać. Natomiast część tych rzeczy, które mamy w smartfonach, to są rzeczywiście rzeczy, które fajnie by było, gdyby, gdyby, gdyby jakby ten rozwój aparatów fotograficznych szedł też coraz bardziej w tym kierunku.
0: Czyli tak naprawdę. Z Twojej perspektywy, mimo że ten wyścig nabiera coraz większych rumieńców, to te funkcje, które pojawiają się w telefonach, no myślę, z tego co usłyszałem, to w dużej mierze nie są, nie są de- dedykowane Tobie. Więc teraz przewrotnie zapytam o to, kto dzisiaj powinien kupić tak naprawdę aparat, czy będzie to być może kompakt, być może coś większego, ale kto powinien się takim urządzeniem zainteresować? Tak, bo, bo, bo ciężko dzisiaj tak naprawdę jest wywnioskować, czy zakup, Urządzenia dedykowanego tylko jednej czynności za tysiąc, dwa czy 3000 tysiące złotych będzie w ogóle opłacalny. Czy możliwości takich urządzeń w ogóle poniżej jakiejś danej kwoty Twoim zdaniem w ogóle nie, nie, może nie są warte zainteresowania?
1: To jest, znaczy pierwsza rzecz, która jest podstawową odpowiedzią na, 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 na zadane przez Ciebie pytanie, to jest rzecz, która no, tak naprawdę przewija się przy wyborze każdego narzędzia. Znaczy my musimy zadać sobie pytanie, na czym nam zależy, czego potrzebujemy i do tych potrzeb dobrać sprzęt. I teraz odpowiedzenie sobie na to pytanie już tak naprawdę drenuje nas w odpowiednim kierunku. Znaczy, jeżeli e, zależy Ci na tym, żeby robić selfie, żeby na tym selfie wyglądać fajnie, albo zależy Ci na tym, żeby aparat zrobił jak najwięcej za Ciebie, tylko Ty naciskasz migawki, niczym się nie przejmujesz, on sobie tutaj zrobi HDR-a, jak czujesz, że ten HDR powinien być zrobiony, tutaj Ci nie wiem, dobierze jak najkrótszy czas, wiedząc, że mógłbyś poruszyć to zdjęcie, e, no to wybieramy aparaty, które no kolokwialnie mówiąc, myślą za ciebie, prawda? Mhm. I ja myślę, że zanim się pojawiła era smartfonów, to my mieliśmy dokładnie taki sam wybór w świecie aparatów fotograficznych. Znaczy były aparaty, które były dedykowane dla ludzi, którzy chcą nacisnąć guzik, nie chcą się za bardzo uczyć fotografii, czytać nie wiadomo ilu książek, chodzić na nie wiadomo ile kursów, on chce nacisnąć guzik i mieć ładne zdjęcia. To jest to słynne, co się przewija cały czas w fotografii, że aparat, który robi ładne zdjęcia i to jest, to jest troszkę ten kierunek. Natomiast jeżeli ty chcesz decydować o jak największej rzeczy, jakby ty czerpiesz z, radość z tego, że, że posługujesz się tym narzędziem w taki sposób, w jaki chcesz, że dobierasz sobie płytką głębi ostrości, większą głębiostrości, e, inne odwzorowanie perspektywy, rozmycie ruchu, zamrożenie ruchu, to zawsze dla tych ludzi były już dedykowane te aparaty bardziej zaawansowane. Kiedyś to były tylko lustrzanki, teraz się pojawiły lustrzanki i bezlusterkowce. I... Tutaj myślę, że jest tak samo, znaczy na pewno to, co mówisz, dla większości użytkowników, którzy zastanawiają się, czy należy wydać jakieś pieniądze na urządzenie, które będzie służyło tylko do robienia zdjęć, zresztą nie musimy mówić o, o robieniu zdjęć, no możemy, możemy tak samo popatrzeć przez pryzmat, nie wiem, nagrywania dźwięku, tak, że e, z punktu widzenia osoby, która się czymś nie zajmuje, no to wydanie, nie wiem, tysiąca złotych czy, czy, czy jakiejś tego typu kwoty na rejestrator dźwięku, który będzie służył tylko do nagrywania, jest rzeczą całkowicie absurdalną. No, lepiej jest sobie kupić telefon, No ja tak mam, jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku. Gdybym miał wydać duże pieniądze na to, żeby kupić rejestrator dźwięku, ja się na tym za bardzo nie znam, ja nie czuję zbyt wielu różnic. Tak naprawdę nawet można by było powiedzieć, że jestem lekko przygłuchawy, jeśli chodzi o dźwięk, więc zdecydowanie częściej będę korzystał i bardziej mi pasuje urządzenie wbudowane w smartfon. Nie wiem, nie znam się. Jest jakiś algorytm, on sobie dobiera odpowiedni sposób nagrania do odpowiednich warunków i mi to w zupełności wystarcza. Natomiast gdybyśmy porozmawiali z kimś, kto się profesjonalnie zajmuje nagrywaniem dźwięku, no to on by wypunktował, czym się różni jedno urządzenie od drugiego i jakie przewagi ma jedno urządzenie urządzenie nad drugim. I idąc jakby za, za tym, co powiedziałem wcześniej, czyli że dobieramy narzędzie do naszych potrzeb, no to z całą pewnością na tym etapie, na którym jestem, czy przy tym, czym się zajmuję, ja nie mam potrzeby zagłębiania się tak bardzo w edycję dźwięku, w nagrywanie dźwięku i tak dalej, i tak dalej. mi wystarczy urządzenie, które jest wbudowane w mój mój smartfon. Natomiast w przypadku fotografii jest troszkę inaczej, no bo ja mam od tego aparatu fotograficznego dużo większe oczekiwania, pewnie niż przeciętny użytkownik, z całą pewnością większe niż przeciętny użytkownik i nie mówię tego jakby, żeby w jakiś sposób tutaj zrobić z siebie nie wiadomo kogo, tylko po prostu do, tak naprawdę każdy posiadacz smartfona jest użytkownikiem aparatu fotograficznego no i tak naprawdę zdecydowana większość potrzebuje mieć wyjąć, nacisnąć i nie uczyć się na temat tego, jak powstaje obraz, jak, jak działa obiektyw, jak rysuje dane obiektyw, czym jest głębia ostrości
0: itd., itd. Powoli będę zmierzał do tego, jeszcze zahaczając w ogóle o dobór sprzętu, powoli będę zmierzał do tego, jak zmieniała się też na przestrzeni lat, jak jak zwiększał lub zmniejszał się próg wejścia w samą fotografię, bo tak naprawdę już masz wiele lat doświadczenia, bardzo bogate portfolio, ale jestem ciekaw, jak postrzegasz dzisiejsze realia i możliwości w ogóle rozpoczęcia przygody z fotografią, aniżeli to było kilka, kilkanaście lat temu, bo dzisiaj rzeczywiście w naszych kieszeniach goszczą urządzenia, które pozwalają w większości sytuacji zrobić zaskakująco dobre zdjęcia ale są oczywiście takie okoliczności, w których będziemy oczekiwali więcej i gdy ktoś już taką decyzję podejmie i tak jak mówiłeś wcześniej, już ten pierwszy krok wykona, że to to, to nie jest to, czego dokładnie oczekuję, ja chcę mieć więcej swobody, możliwości wpływu na to, jakie zdjęcie zrobię. To czy dzisiaj, biorąc pod uwagę nie tylko sam sprzęt, ale też i dobór materiałów w internecie czy społeczności, czy dzisiaj życzę, Oczywiście jest na pewno łatwiej wykonać te kolejne kroki i wdrożyć się w to wszystko?
1: Zdecydowanie łatwiej. Znaczy oceniam, oceniam bardzo pozytywnie, bo no, oczywiście fotografowie czy fotografowie zawodowi dzielą się na dwie grupy. A jedna grupa twierdzi, że teraz jest dużo gorzej niż było kiedyś, bo kiedyś no było iluś profesjonalnych fotografów i oni się zajmowali robieniem zdjęć i rzeczywiście jakby to byli ludzie, którzy, którzy wkładali w to serce pieniądze, wiedzę itd. itd. Natomiast prawda jest taka, że Zmiana tego, jak wygląda fotografia, tak naprawdę daje każdemu z nas możliwość rozpoczęcia przygody z tą, z tą, z tą z fotografią. I e, nagle się okazuje, że jeżeli ktokolwiek tylko ma ochotę zacząć, no to nic nie stoi na przeszkodzie. No, zaczyna sobie, nie wiem, od, od, od aparatu, który ma w smartfonie, czy nawet zaczyna sobie kupując lustrzankę i bezlusterkowca, bo jest to teraz tanie, popularne i dostępne. No bo w czasach analogowych raczej mało kto sięgał po, po, po profesjonalną lustrzankę, chyba że rzeczywiście wiązał jakieś nadzieje z tym, że, że będzie te zdjęcia robił w sposób jakiś taki bardziej zaawansowany. I ja widzę bardzo pozytywny skutek tego, znaczy masa utalentowanych ludzi, ludzi, którzy mają tak zwane oko, zaczyna robić zdjęcia, ma możliwość pokazania tych zdjęć szerszemu gronu odbiorców, ma możliwość eksperymentowania, no bo to nie są czasy, kiedy trzeba było za ciężko zarabione pieniądze zrobić 36 zdjęć licząc się z każdym naciśnięciem spustu, no bo to jednak jakieś pieniądze na diapozytyw czy tam negatyw, na wywołanie i tak więc możemy eksperymentować. Możemy wyjść jednego dnia i zrobić, nie wiem, 500 czy 1000 zdjęć, próbując na różnych ustawieniach, próbując z błyskiem lampy błyskowej w taki, a nie inny sposób. Więc jeżeli chcemy się uczyć, możemy się uczyć dużo szybciej. Efekt widzimy od razu, wiemy, co poszło nie tak, czy możemy wywnioskować, co poszło nie tak, możemy to poprawić. Więc w w moim odczuciu jest łatwiej. Znaczy jest łatwiej, jeżeli chodzi o taki rozwój fotografa. Jest trudniej i to jest pewnie coś, co jest powodem narzekania części części tych fotografów starszej daty. Jest troszkę trudniej, bo bo konkurencja jest większa. Czyli jeżeli jeżeli szuka ktoś, nie wiem, edytor szuka zdjęcia, no to już nie są tylko trzy nazwiska w kraju czy w województwie, no tylko tych osób, spośród których zdjęć można wybierać, jest, jest dużo więcej. Ale z drugiej strony konkurencja jest też rzeczą zdrową, bo to w jakiś sposób wymusza na tych fotografach, żeby, żeby cały czas się udoskonalili i próbowali robić jeszcze lepsze i jeszcze lepsze, jeszcze lepsze zdjęcia. Więc generalnie ja wychodzę z założenia, że cały ten wyścig zbrojeń i powszechność aparatów fotograficznych jest wielkim plusem. No, tak naprawdę dla każdego, no, i dla fotografujących, i dla odbiorców tej fotografii, więc. Patrzę na to mocno przychylnym okiem. Oczywiście, i tutaj to też muszę dodać, oczywiście przy tak dużej ilości osób, która fotografuje i przy takim dużym odsetku osób, która fotografuje, nie przykładając do tego zbyt wielkiej wagi, czy czy nie nie dbając o o ten rozwój, z siebie jako fotografa, mówię tutaj o nie wiem zasadach kompozycji, jakimś, jakimś takim poczuciu, poczuciu estetyki, smaku, to oczywiście mamy jeszcze jedną rzecz, i to jest akurat rzecz negatywna, czyli e, zaczynamy tonąć w miliardach fotografii z których troszkę trzeba się namęczyć, żeby wyłuskać te takie, które rzeczywiście robią wrażenie i są, i są wartościowe. Więc tutaj jest akurat negatywna strona. Z punktu widzenia, no mówię, odbiorcy zdjęcia, tak? Czyli jeżeli jest fotoedytor, który chce wybrać zdjęcia, no to on nie przegląda jakiejś ilości zdjęć dobrych, spośród których wybierze najlepsze, no tylko on jest zasypany po prostu masą zdjęć, z których spora część jest po prostu dla niego całkowicie bezużyteczna.
0: Właśnie. O to chciałem zapytać, czy czy nie obawiasz się tej rosnącej konkurencji, bo po raz kolejny powtórzę się, że całkiem dobrej jakości aparaty mamy już niemalże cały czas ze sobą i czasem te okoliczności sprzyjające zrobieniu zdjęcia to tak naprawdę tylko potrzebne jest znalezienie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a nie na przykład planowana ekspedycja. I wtedy takie jedno zdjęcie może okazać się może spotkać się z większym rozgłosem czy zainteresowaniem, czy nawet cała seria, galeria przygotowana z góry zaplanowana, co też oczywiście tutaj zawrę takie drugie pytanie w pytaniu, bo chodzi mi też o obecność w sieci. Jako profesjonalny fotograf, czy czujesz nawet niepotrzebę, a presję obecności online? Czy czy, czy zbudowane przez lata relacje i kontakty wystarczą dzisiaj w tej branży by pozostać aktywnym, by pozostać zauważanym? Czy mimo wszystko trzeba się, jeśli ktoś ma oporę oczywiście, delikatnie ugiąć i jednak rozbudowywać nawet dzisiaj nie stronę internetową, a obecność w mediach społecznościowych, bo to tam są nasi odbiorcy?
1: Więc pierwsza część pytania, czy się obawiam, czy się nie obawiam, nie obawiam się w ogóle. Znaczy nie obawiam się dlatego, że Aparat jest tylko narzędziem i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy dana osoba to zdjęcie zrobi, nie wiem, kompaktem, lustrzanką, bezlusterkowcem czy smartfonem. Jeżeli on jest w danym momencie, w danym miejscu, coś zauważy, sięgnie po aparat i to sfotografuje, no to tylko się cieszyć. Ja nie widzę nic złego w tym, że inni fotografowie robią fajne zdjęcia, wręcz przeciwnie, ja lubię oglądać fotografię, lubię oglądać dobrą fotografię i im więcej takich zdjęć, tym lepiej. Natomiast to, czy to zdjęcie będzie zrobione smartfonem, czy będzie zrobione aparatem fotograficznym, to są w pewnym momencie to są jakieś niuanse, czyli rzeczywiście może się okazać, że zdjęcie z większej matrycy, z większego aparatu da nam Większe możliwości eksploatacji tej, tej, tej fotografii. No i może się okazać, że być może będąc w tym samym momencie i mając do dyspozycji coś innego niż smartfon, to zdjęcie byśmy zrobili, bo nie wiem, bo jest za ciemno, bo, bo, bo potrzebna jest szybka zmiana ustawień, i tak dalej, i tak dalej, ale to są niuanse. Tak naprawdę to jest taki sam aparat fotograficzny, tyle tylko że w innej formie. Tak? no Tak jak kompakt. Czy, 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 czy lustrzanka, smartfon, czy lustrzanka, smartfon, czy bezlusterkowiec, to jest tylko opakowanie do naszego aparatu fotograficznego. Więc jakby nie ma się czego obawiać, jeżeli ktoś w danym momencie chce zrobić dowolnym aparatem dowolnie dobre zdjęcie, no to, to tylko się cieszyć i, i, i po prostu pogratulować, że ktoś takie zdjęcie, zdjęcie zrobił. I tak jak mówię, tutaj Jedyną przewagą smartfona, jeżeli byśmy to porównywali, pewnie jest to, że, że to jest aparat, który mamy zawsze przy sobie. W związku z tym, żeby gdzieś pójść i zrobić zdjęcie dużym aparatem fotograficznym, no to, no to po prostu musimy, musimy to planować. Natomiast smartfon jest czymś takim, co mamy zawsze w kieszeni. I tak zresztą. Znowu patrząc, porównując to do czasów troszkę starszych, czy czy do czasów analogowych, tak zresztą też to funkcjonowało całkiem niedawno, znaczy oprócz dużych aparatów, nie wiem, średnioformatowych, były jakieś małe kompakty z bardzo dobrą optyką, które które pozwalały fotografowi mieć aparat zawsze przy sobie i i w odpowiednim momencie zrobić dobre zdjęcie. Natomiast co do drugiej części pytania, tak, znaczy, Czy to jest presja, czy to jest chęć, no to jest pewnie temat na dłuższą dyskusję, bo to pewnie też zależy od każdego każdego człowieka. Jedni lubią pokazywać swoje rzeczy, inni wolą robić zdjęcia do szuflady. Z całą pewnością, jeżeli, jeżeli myślimy o tym, żeby, żeby te zdjęcia w jakiś sposób zaistniały, czy myślimy o tym, żeby, żeby fotografia stała się nie tylko naszą pasją, ale też zawodem, czy żeby przynosiła jakiś dochód, no to będzie nam ciężko, jeżeli tych zdjęć nigdzie nie pokazujemy. Jeżeli trzymamy je tylko w szufladzie i nikomu ich nie pokażemy, no to tak naprawdę wiele osób się nie dowie, że potrafimy robić fajne zdjęcia i że, że, że być może to jest jakaś nasza przyszłość, no bo nikomu tej fotografii nie pokazaliśmy. I ta szuflada oczywiście znowu jest jakimś takim już archaicznym pojęciem, ale ale chodzi dokładnie o to, znaczy jeżeli zapisujemy zdjęcia u siebie tylko na dysku i nigdzie ich nie pokażemy, no to ciężko się spodziewać, że że ktoś doceni nasz wysiłek i naszą pracę, skoro skoro tych zdjęć nikt nie widział. I dokładnie jest tak jak mówisz, znaczy internet, czy strona internetowa, nie wiem, czy blogi, czy idąc znowu z postępem, portale społecznościowe, to jest miejsce, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie mieć jakiś odbiorców, gdzie być może ktoś, kto podejmuje decyzję o tym, żeby, żeby z kimś innym nawiązać współpracę właśnie na nas, na nas trafi. I, i tak, no, jeżeli chcemy, czy jeżeli jakoś wiążemy przyszłość z tą fotografią, to oczywiście, że trzeba to pokazywać i oczywiście, oczywiście że, no, że trzeba pokazywać cały czas, trzeba publikować cały czas, no bo tak naprawdę jak się... Jak się stoi w miejscu, to się cofa.
0: Z Twojej prywatnej perspektywy. Przemyślenie. A z Twojej prywatnej perspektywy, czy, z... czy czujesz taką potrzebę? Czy obecność ma... na łamach magazynu, mów... możesz sobie powiedzieć, to wystarczy?
1: Wiesz co? Trochę czuję potrzebę. Znaczy, trochę, trochę wiem, że muszę, ale trochę też, trochę też to lubię robić. Znaczy. Korzystając czy to z Facebooka, czy to z Instagrama, bo ja tak naprawdę na tych dwóch portalach gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie funkcjonuję, aczkolwiek Instagram zdecydowanie bardziej wolę uh-huh. pod kątem takiego narzędzia dla fotografa, bo e, ja mam Instagram zrobiony w ten sposób, że to co mam polubione, to co śledzę, to są prace innych fotografów, których szanuję za, za ich twórczość. W związku z tym odpalając sobie tą aplikację i przeglądając zdjęcia, ja mam przegląd przez nowe prace innych fotografów, których bardzo cenię i, i, i troszkę to porównuję do, do czegoś, co znowu kiedyś było dużo trudniejsze do uzyskania, no jeżeli chciałbyś zobaczyć, jakie nowe zdjęcie zrobił, nie wiem, Steve McCary czy Paul Nickle, to, no to byłoby to dosyć ciężkie, no jeżeli w twoim uh-huh. kraju nie ma wystawy i ta wystawa nie jest, nie wiem, co roku i co roku możesz sobie pójść i zobaczyć, jakie zdjęcia nowe zrobił dany fotograf. No tutaj jestem w stanie zobaczyć to niemalże w czasie rzeczywistym. Zrobi zdjęcie, umieści w internecie, ja odpalam Instagram i widzę tę fotografię. Więc z jednej strony Z jednej strony tak, w sensie, że mam, no chcę, czuję potrzebę, ale taką, że że chcę mieć mieć tego Instagrama i chcę śledzić te te cudze zdjęcia. I tak samo też chciałbym je pokazywać. Też jeżeli mnie bardzo cieszy, że że jest ktoś, kto, kto chce się na chwilkę przy mojej fotografii zatrzymać, popatrzeć, skomentować, czy nawet głupie naciśnięcie palcem serduszka też jest jest dla mnie jakimś sygnałem, że że komuś ta fotografia się podoba i że że jest jakiś grono odbiorców. Natomiast z punktu widzenia takiego biznesowego to te też jest istotne, znaczy świat się, świat się zmienia i świat się zmienia no, szybciej niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić, no bo podejrzewam, że znowu 15 czy 20 lat temu nikt nie przypuszczał, że, że papierowe magazyny dotknie taki kryzys, jaki dotknął 20 lat później, że, że nagle się okaże, że, że no, m, 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 zdjęcia tak, ale nie drukowane na papierze, bo tak naprawdę teraz to popularniejszy jest internet i, i, i publikowanie, publikowanie tych zdjęć w internetie. Więc z jednej strony tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z drugiej strony no, no, no taka jest nasza rzeczywistość. Znaczy, no, no, no nie ma się co oszukiwać. Znaczy, jeżeli, już nie mówię przez pryzmat siebie samego, ale jeżeli popatrzymy na, na, na jakichś takich wybitnych czy, czy znanych fotografów, to niech będzie, że z tej dziedziny, którą się zajmuję ja, czyli fotografia przyrodnicza, podróżnicza, no to ilość odbiorców, do których trafia zdjęcie opublikowane na na, na Instagramie czy na Facebooku jakiegoś takiego znanego fotografa, względem ilości odbiorców, do których trafiało opublikowane na łamach kolorowego magazynu, no to to, to, to są kilkunasto, o ile ile nie w ogóle o rząd wielkości większa różnice, znaczy kilkunastokrotne, o ile nie nie różnice, o rząd wielkości większa, no bo bo tak, no no nie ma takich magazynów z takimi nakładami jak, jak ilość followersów, znanych fotografów na Instagramie.
0: W takim razie w takiej dobie internetu, czy ty podejmujesz jakieś działania? Tutaj mam na myśli oczywiście ochronę praw autorskich, ochronę własnych zdjęć, bo o tym też dużo, du, dużo się mówi i tworzone są coraz to nowe narzędzia, czy to przy portalach społecznościowych, czy to w wyszukiwarkach, czy nawet w programach do obróbki, do edycji zdjęć i fotografii. No, Są takie dodatkowe rozwiązania, które mają nasze nasze dzieła chronić? Czy ty z takich rozwiązań korzystasz, czy czy, czy w jakiś sposób to śledzisz?
1: Znaczy, To jest fajny temat i to jest temat też na dłuższą rozmowę. Generalnie nie przejmuję się zabezpieczeniem zdjęć. Nie przejmuję się z tego powodu, że wiem, że ochronę zapewnia mi ustawa. W związku z tym, jeżeli na zdjęciu robię na przykład znak wodny, no to robię go tylko po to, żeby ktoś, kto zobaczy zdjęcie i być może szuka autora, no to mógł sobie znaleźć, zobaczyć, kto, to, kto, ten, kto tę fotografię wykonał. Natomiast no, to też schodzi troszkę już obecnie, schodzi na, na dalszy plan, no, bo jakiś stosunkowo niedawny czas temu Google zaczęło wyświetlać też dane z Exifa, czyli tak naprawdę mhm. to zdjęcie nie musi być podpisane znakiem wodnym, ono może być podpisane w Exifie i jeżeli wpiszesz sobie jakąś frazę w wyszukiwarkę, zobaczysz grafikę, to te zdjęcia zaczynają być podpisane imieniem, nazwiskiem autora, numerem telefonu czy adresem strony. Więc jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć autora, no to jakby ma nowe narzędzia, które mu pozwalają, żeby to zrobić szybko i sprawnie, nawet nie wiedząc, czym jest jest eksik. Więc nie zabezpieczam tych zdjęć, nie staram się zabezpieczać tych zdjęć, natomiast staram się korzystać z narzędzi, które pozwalają mi na wyszukanie, gdzie te zdjęcia są opublikowane, gdzie one funkcjonują. I w, w momencie, jeżeli okazuje się, że... Nie, jakaś firma na przykład wykorzystuje takie zdjęcie bez mojej wiedzy, bez mojej zgody w celach czysto komercyjnych i zarobkowych. No to tak naprawdę dla mnie jest to dobra informacja, bo ja po prostu sprzedaję fotografie. Ta osoba, która wykorzystuje to zdjęcie, jeszcze może do końca o tym nie wie, no ale. Prędzej czy później dostaję, dostaję wiadomość, jeżeli się o, czym, o tym dowiedziałem. Proszę, dziękuję, bardzo się cieszę, że spodobała Ci się moja fotografia <grafia> i że ją wykorzystałeś. Tutaj proszę bardzo jest rachunek, bazujemy na dwukrotności stawki takiej i takiej, bo tak mówi ustawa, w związku z tym możemy się dogadać na taką i taką kwotę no i to jest przesądowe wyzwanie do ugody. Więc może to jest też troszkę niekonwencjonalne podejście, bo no tak jak mówisz, no, widać, że dużo osób przykłada wagę do tego, żeby, żeby te zdjęcia jakoś zabezpieczyć przed tak zwaną kradzieżą. Natomiast, natomiast mówię, z mojego punktu widzenia bardziej istotne jako, jakby bardziej istotnym narzędziem dla twórcy jest znalezienie, gdzie te, gdzie te fotografie są wykorzystywane i czy ty na pewno o tym wiesz i czy na to wyrażałeś zgodę. Jeżeli znajdziesz zdjęcia, które, które są wykorzystywane bez zgody, to to jest moment, w którym właśnie powinniśmy działać. Więc ja, ja nawet się cieszę, jak ktoś wykorzystuje moją fotografię
0: bez zgody. Trochę zaskakująca odpowiedź przyznam, ale, ale, ale podejrzewam. podejrzewam. Zaskakująca, ale. zaskakująca, ale, ale... ale
1: działa, no, działa. Ale
0: działa, tak, to prawda. I podejrzewam, podejrzewam, że już nieraz spotkałeś się z różnymi rodzajami reakcji na takie wiadomości przesłane innym osobom.
1: Tak, znaczy to, no mówię, no to, to na ogół działa, znaczy to musi zadziałać, dlatego, że jeżeli ktoś wykorzystuje twoje zdjęcie łamiąc ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, no to tak naprawdę ma świadomość tego, że w momencie, jeżeli spotka się z tobą w sądzie, no to, no to, no to przegra, no, ty masz prawo mhm. do tego zdjęcia, ty jesteś w stanie udowodnić, że to jest twoje zdjęcie, w tym zdjęciu jest zapisany, nie wiem, numer seryjny aparatu, numer seryjny obiektywu, jeżeli ten EXIF nie jest wykasowany, a jeżeli jest wykasowany, no to masz rawa, może sobie przyłożyć zdjęcie jeden do jednego, zobaczyć, że to, jest, że to jest to samo. Oczywiście tu też nie ma co popadać w jakieś, w jakieś totalne absurdy, no bo, no bo też w ustawie mamy tak zwany zakres dozwolonego użytku, więc jeżeli ktoś sobie to zdjęcie, moje zdjęcie z internetu weźmie, wydrukuje i powiesi na ścianie, no to, to nie ma w tym nic złego, no bo jest to w pełni zgodne z prawem, że, nie wiem, ustawi sobie tapetę na, 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 na swoim na monitorze. Natomiast, natomiast no jakby zaczynamy rozmawiać inaczej w momencie, jeżeli ktoś sobie weźmie to zdjęcie i na przykład zacznie reklamować, reklamować swoje usługi jakiejś firmy, gdzie normalnie za coś takiego powinien, powinien zapłacić, tak, czy wykorzystaje po prostu jako, jako ilustrację, gdzie to zdjęcie wtedy powinien od Ciebie, od ciebie kupić.
0: A czy to jakaś taka popularna, szeroko spotykana przez Ciebie praktyka w przypadku Twoich zdjęć? Bo tak naprawdę mówimy, mówimy o tym dużo, ale ta w takiej sferze teorii, dlatego pytam U źródła.
1: Czy popularne? To też jest jest pytanie trudne. Wszystkie ilościowe pytania są pytaniami trudnymi. Pierwsze pytanie podstawowe to jest, jaki odsetek spośród takich naruszeń został przeze mnie wyłapany, a jaki nie. Natomiast nie jest to to nic jakiegoś takiego totalnie abstrakcyjnego, bo bo, bo takich sytuacji mam na koncie myślę, że naście, gdzie gdzie są naruszenia, czy to w internecie, czy czy to wręcz w druku. E, więc więc tak, takie rzeczy się zdarzają no i albo zdarzają się i, i, tu, znowu, tu znowu wszystko zależy, tu, tu już chodzi w grę czynnik ludzki, ludzki mm-hmm. może się zdarzyć, że zdarzają się z czystego wyrachowania i jak grzecznie rozmawiasz to z drugiej strony trafiasz na kogoś agresywnego, co tym bardziej mobilizuje cię do tego, żeby, żeby no być bardziej bezwzględnym w egzekwowaniu tych praw a może się zdarzyć i też mi się tak kiedyś zdarzyło, że jakby to naruszenie było no było naruszenie, no, ale naruszenie było przez przypadek, bo tak naprawdę licencja była u, u, udzielona na jakimś tam polu eksploatacji, gdzieś te zdjęcia były niedobrze opisane, gdzieś, no takie było przynajmniej oficjalne tłumaczenie, które mnie też przekonuje, no jeżeli ktoś mówi, no tak, przepraszam, ma pan rację, tak, rzeczywiście, no, no tak, no źle zrobiliśmy, no powiem panu dlaczego to wynika, bo po prostu to zdjęcie zostało wzięte przez pracownika i on nie przyłożył do tego uwagi, że jest przeznaczone na takie i takie pole eksploatacji, no to też ta rozmowa wygląda inaczej, ale tak, takie rzeczy jak najbardziej się zdarzają i, 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 no i nie, są, nie są jakimś takim strasznym, straszną rzadkością.
0: Aha, okej. Okay. To, teraz, to teraz przejdę na tę bardziej przyjemną stronę fotografii, twojej pracy, tego jak budowałeś, twoje portfolio. Oczywiście możemy te te prace zobaczyć, czy na łamach National Geographic, czy czy innych magazynów, możemy też zobaczyć je w internecie. I ja też zdaję sobie sprawę, że każde z tych zdjęć, każda z fotografii ma swoją historię, ale gdybym mógł Cię poprosić o, o przedstawienie takich kulisów, właśnie takiej wyprawy fotografa, jak to wygląda od kuchni, bo myślę, że nie jedna osoba zastanawia się właśnie nad rozpoczęciem przygody, jakiś sprzęt już upatrzony albo kupiony, ale też zastanawia się, jak to wszystko zorganizować. I oczywiście tutaj w grę wchodzi bardzo dużo zmiennych czynników, w zależności od scenariusza, jakie zdjęcia chcemy zrobić. Ale jestem ciekaw, jak jak, wyglądają, jak wygląda planowanie twojej, e, Twojego wyjazdu, e, i jak długo trzeba czasu czasem, jak, jak dużo czasu trzeba poświęcić, by, no, by przy, wrócić i przywieźć takie rezultaty, na jakie liczyliśmy.
1: Wygląda bardzo różnie w zależności od tego, co chcesz fotografować, czy jak chcesz fotografować. I ja na przykład u siebie. Zauważam jakąś taką zmianę, że moja przygoda z taką fotografią podróżniczą to było na początku fotografowanie przy okazji podróżowania, czyli wybierałem się w jakąś podróż z aparatem i podczas każdego dnia coś się działo i ja Koncentrowałem się na tym, żeby żeby fotografować to, co co się dzieje. Natomiast na przestrzeni przestrzeni lat widzę, że zmienia to się troszkę w drugą stronę, czyli podróżowanie zaczyna być narzędzie, czy środkiem do, do uzyskania danej fotografii, czyli chcę zrobić jakieś zdjęcie i to zaczyna przechodzić na pierwszy plan. E, oczywiście zdarzają się obydwa sposoby realizowania tematów, ale jeżeli mówimy o takich zdjęciach, które są zdjęciami wypracowanymi przez, przez dłuższy czas, to na ogół wygląda to w ten sposób, że ja raczej nie robię zdjęć jadąc gdzieś, tylko jadę gdzieś, żeby zrobić, zrobić zdjęcia. E, I no, To się wiąże na pewno z planowaniem, z wymyślaniem tego, jak to zrobić, gdzie to zrobić, ze zdobywaniem wiedzy na temat tego, co będziesz fotografował. Jeżeli mówimy o przyrodzie, jeżeli mówimy o zwierzakach, to to dotyczy ich zachowań, tego, co nam wolno, czego nie wolno z takiego punktu widzenia, po prostu jeśli chodzi o kontakt człowiek-zwierzę, człowiek ale również z takich rzeczy fotograficznych, czyli na przykład jak, jak zareaguje na błysk lampy błyskowej, albo czy zareaguje, czy nie zareaguje tak powiedziałem, tą lampę błyskową, teraz się <grym> zawahałem chwilę, bo to ostatnio ważny temat, jeśli chodzi o używanie <grym> lampy błyskowej. <grym> tak, tak. <grym> no, tego typu rzeczy, tak? Czy wolno ci błysnąć, czy nie wolno, czy, 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 czy zwierzak się będzie bał, czy nie będzie się bał, czy powinieneś korzystać z fotopułapki, czy nie, czy jeżeli to jest zdjęcie podwodne, to czy możesz wejść do wody. Czy nie możesz, czy powinieneś zachować jakieś szczególne środki, środki ostrożności, więc na pewno są przygotowania e, i one trwają bardzo długo. E, niejednokrotnie jest tak, że te przygotowania też są związane z przygotowaniem podróży, ze zdobyciem jakichś tam zgód, permitów, bo, mhm. bo też nie każdy zwierzak może być fotografowany od tak, tylko, tylko no, chociażby u nas w kraju, no, są zwierzęta, które potrzebujemy zgody, żeby, żeby im robić zdjęcia, czy w ogóle, czy, 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 czy w w danym okresie, okresie roku no i tak samo jest na świecie, są zwierzęta, które gdzieś tam sobie żyją i musimy mieć zgodę, nie wiem, czy to parku narodowego, czy, czy wręcz ministerstwa, żeby, żeby takie zdjęcia zrobić, a później znowu zależy od tego, jaki to, jest, jaki to jest zwierzak. Ja akurat jestem takim mniej cierpliwym fotografem przyrody, bo bo <śmiech> wiele osób, które potrafią tygodniami siedzieć w czatowni i czekać na jedno, na jedno ujęcie. Natomiast, natomiast no, to się też sprowadza do tego samego, znaczy fotografując przyrodę, fotografując zwierzaki, jest tak dużo zmiennych, na których nie mamy wpływu, czyli po prostu czy ten zwierzak się pojawi, czy jemu się będzie chciało do nas podejść, czy on będzie raczej nas unikał, że im więcej czasu na to poświęcimy, tym po prostu damy sobie większe szanse na to, żeby, żeby tego, tego, tego zwierzaka sfotografować. i no, stosunkowo niedawno fotografowałem Rysia i tak naprawdę ponad tydzień siedzenia, oczekiwania w zasadzie przez cały dzień, kiedy, kiedy, kiedy było światło, to dzień za dniem była porażka. No i w pewnym momencie się okazało, że jest, że, że wpadł na pomysł, żeby podejść bliżej i udało się zrobić to zdjęcie. No ale tak naprawdę, gdybym, gdybym chciał poprzestać na tym, że w ciągu jednego dnia spędzę dzień, zobaczę, podejdę, zrobię zdjęcia, no to to przyroda rozczarowuje i potrafi zaskoczyć, że wcale nie jest tak prosto. No a z drugiej strony są zwierzaki, które które gdzieś jedziesz i i masz pewnie, bo bo na pewno tam będzie i na pewno go będziesz w stanie sfotografować. Więc jakby te te kulisy powstania są są rzeczywiście bardzo różne w zależności od tego, o, o jakiej fotografii mówimy. Czy to jest krajobraz, czy to jest, czy to jest zwierzak, czy ten zwierzak jest puchliwy, czy ten zwierzak pozwala do siebie podejść, czy, czy on jest zawsze w tym miejscu, czy musimy się namęczyć, żeby, żeby, go, żeby go wytropić, czy, czy po prostu wyczekać.
0: Mhm. Czy masz w głowie jakąś taką jedną flagową opowieść tego, jak udało ci się uchwycić jedno ze zdjęć? Yy, bo myślę, że część, część słuchaczy i czytelników kojarzy też taką fotografię podróżniczą, czy przyrodniczą z programami telewizyjnymi, czy z filmami. I tam to oczywiście jest ukazane w takich spektakularnych okolicznościach, gdzie rzeczywiście spędza się czasem nie, nie dni, czy nie tygodnia, czasem miesiące, by złapać to jedno najbardziej pożądane zdjęcie, czy, czy takie realia rzeczywiście ciebie też dotyczą?
1: Tak, jak najbardziej. No, wspomniany przeze mnie ryś, no, to, jest, to jest rzeczywiście taka, no, taka standardowa opowieść fotografa, czyli nic, 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 nic. Jestem już całkowicie zdesperowany, sfrustrowany, chcę rzucić tę robotę, to w ogóle nie ma sensu. Po czym nagle ostatniego dnia okazuje że udało się zrobić zdjęcie. I to, jak się ogląda te wszystkie backstage z filmów przyrodniczych, to, to brzmi dokładnie tak samo i to, to, to się rzeczywiście wydaje niewiarygodne, bo, bo wszyscy mówią o tym samym I, i to wygląda jak po prostu powielanie jakiejś historii, ale, no, ale tak jest z przyrodą. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że, że na ogół tego ostatniego albo przedostatniego dnia coś się zaczyna, zaczyna dziać. Nie wiem, z czego to wynika, ale, ale jest, taka, jest taka zależność. Więc no... Yy, ten ryś, o którym wspominam, jest rzeczywiście jakimś takim rysiem, rysiem wyczekanym. Natomiast no, no są też w tym roku fotografowałem głuptaki nurkujące i to jest taki temat, To jest temat. Znaczy to, też jest, to też jest przykład fotografii, która może nie tyle musiałem się bardzo namęczyć i bardzo dużo czasu spędzić fotografując ten odpowiedni moment, bo, no bo to już poszło szybko. Ale ja sobie lata, lata temu wymyśliłem, że chciałbym zrobić zdjęcie głuptaków, które, które są pod wodą. Są ptaki, które e, pikują do wody. One w momencie uderzenia w powierzchnię wody mają tak około 100, ponad 100 km na godzinę. Mhm. Taki bardzo podłużny, opływowy kształt. Wbijają się do wody pełną energią, ciągnąc za sobą strumień bąbli, no i przez to są w stanie zadrukować dużo głębiej niż normalny, normalny ptak, no bo wykorzystują jakby tą swoją energię, energię kinetyczną, po czym pod wodą rozkładają skrzydła i jeszcze tak jakby fruwają, tyle tylko, że na, na takich zrefowanych skrzydełkach, one są nie w pełnej rozpiętości, tylko zgięte, zgięte w łokciu czy w nadgarstku, no, gdzieś tam zgięte, no i sobie, i sobie pływają pod wodą. I to, był, to było coś, co ja chciałem lata temu sfotografować, próbowałem gryźć temat w kilku miejscach. Byłem też, no też był taki problem pod kątem, czy to aby na pewno jest bezpieczne, no bo, no bo jeżeli wyobrażasz sobie ptaka, który leci z taką prędkością i jest zakończony szpiczastym dziobem, no to pierwsze pytanie, które się pojawiło, czy, czy, czy w ogóle to ma sens, bo być może jak uderzy we mnie, no to, no to rozbije mi głowę i w ogóle strach myśleć, co się będzie działo. więc myślę, okay. na zasadzie To może w kasku, to może w jaskiniowym, to może pod łodzią i tak dalej, i tak dalej. I w wielu miejscach próbowałem temat ugryźć i mi się całkowicie nie, nie nie udawało, a w tym roku mi się udało takie zdjęcie zrobić, więc więc samo fotografowanie i sam czas spędzony pod wodą z aparatem to tak naprawdę wśród całej tej historii, tego pomysłu przedsięwzięcia, no to jest jakiś, jakiś łamek. Oczywiście to nie jest tak, że ja ostatnie nie wiem, pięć czy 6 czy lat codziennie próbuję zrobić takie zdjęcie, no ale od momentu pomysłu do momentu realizacji rzeczywiście tych lat trochę minęło i, i, i to, no to też cieszy, nie? Znaczy z jednej strony jest tak, że, że no trzeba być cierpliwym, trzeba być wytrwałym, ale to też cieszy, jeżeli mija ileś lat i, i
0: ty mówisz, o, to mam odhaczone. Jestem przekonany, Zrobimy. że.
1: Znaczy, tak nie, do końca od, tak nie do końca odhaczone, bo oczywiście masz to zdjęcie i zawsze pojawia się myśl, a może można było to zrobić lepiej. Nie? Więc to, to, to też tak nie do końca odhaczone. No ale mimo wszystko już wiesz, ptaszek można przystawić przy, przy, przy tej linii
0: rzeczy do zrobienia. Jestem przekonany, że gdy o tym opowiadałeś, to nasi słuchacze zaczęli szukać tych zdjęć. Więc gdybym mógł Cię teraz poprosić, nawet nie tyle, żebyś podpowiedział, gdzie je znaleźć, gdzie Ciebie szukać i Twoich najnowszych, a też i starszych dokonań, ale też przy okazji, bo tutaj oczywiście, że o to, o to na pewno pytania będą, ehm, e, chciałbym jeszcze doprecyzować kwestię sprzętu, na którym pracujesz. Wiem, że to jest bardzo gikowskie, nerdowskie dla niektórych e, informacje i rozmowa, dlatego pozwoliłem sobie to zostawić na koniec, e, tutaj już dla tych najbardziej wytrwałych, ale to też jest bardzo ważny aspekt, bo przecież przez większość tego odcinka rozmawialiśmy o sprzęcie, który jest używany, oczywiście, oczywiście ręka fotografa, jego umiejętności i doświadczenia odgrywają największą rolę, ale odpowiednim sprzętem też trzeba dysponować.
1: Tak, to na pewno. Znowu wracamy do tego, o czym już rozmawialiśmy, że to jest zawsze kwestia doboru narzędzia do tego, czego potrzebujemy. I akurat W przypadku tej dyscypliny fotografii, którą ja się zajmuję, czyli czyli podróżnicza, przyrodnicza, dla mnie jest bardzo istotne to, żeby to był sprzęt, który oferuje mi bardzo dużo, ale przy okazji jest mobilny i w miarę mały. I ja korzystam z Olympusów, tak naprawdę w tej chwili tylko już prawie z Olympusów OMD, bo jeszcze też tam... Długo fotografowałem penami pod wodą, no ale, ale już, już pod wodę też zabieram, też zabieram AMD. E, z wymienną optyką, czyli, czyli dobieram sobie obiektywy do tego, co chcę, co chcę robić w danym miejscu. No i oczywiście z pełnym spektrum akcesoriów, które w fotografii funkcjonują, poczynając od lapy błyskowej, a, a kończąc właśnie na obudowie podwodnej czy, czy, czy podwodnych lampach błyskowych. I znowu nawiązując do początku naszej rozmowy i do, do smartfonów. To jest to, co ja chyba powiedziałem, że są sytuacje, w których po prostu ten sprzęt może Cię ograniczać, jeżeli to jest właśnie aparat w smartfonie, że. Masz pomysł na zdjęcie pod wodą, no i ten telefon trzeba pod wodę włożyć. No, być może będzie wodoodporny, być może będzie do niego obudowa, no ale zaczną się pojawiać problemy, bo chciałbyś do niego podłączyć dwie zewnętrzne lampy błyskowe. Więc y, tak długo jak dany aparat cię nie ogranicza, to znaczy, że jest, jest po prostu dla ciebie. Nie? Mhm. Jeżeli zaczyna cię ograniczać, no to wtedy, wtedy pojawia się pytanie, w czym cię ogranicza i, i, i czego powinieneś szukać, żeby, żeby spełnił te twoje, e, te twoje, te twoje potrzeby. Tak więc ja, ja pracuję w systemie Olympusa, e, OMD M1 Mark III i OMD M1X, to są, to są dwa takie moje korpusy, którymi, którymi pracuję, też decydując się na to, który aparat będzie głównym aparatem e, w zależności od tego, co będę fotografował i, i, i co będzie tematem, czy będę z tym sprzętem chodził, dużo czy nie. No i przekrój obiektywów dobieranych do, do, do tematu. No bo, no bo tak, no bo czy, czy szerokokątny, czy długoogniskowy, czy, czy bardzo długoogniskowy, no to, to, są, to są pytania, które sobie też stawiasz przed wyjazdem, decydując się na to, co zabierasz na wyjazd.
0: A czy masz takie ulubione akcesoria, obiektywy, które zawsze zabierasz ze sobą?
1: Hej... Tak. I tu znowu znowu widać troszkę zmianę podejścia albo zmianę zmianę sprzętu, czy czy tego, co jest dostępne w systemie na przestrzeni lat, bo lata temu, to gdybyś mnie spytał o ulubiony ulubiony obiektyw, to rzuciłbym Ci pewnie któryś ze stałek, czy taki najczęściej zabierany. Natomiast teraz jest tak, że ja się staram, z jednej strony staram się... Znowu mamy dwa rodzaje czy d- dwa podejścia do, do, do tego, jak rozwiązać ten problem. znaczy, Jedziesz gdzieś robić zdjęcia, no i pojawia się pytanie, czy chcesz być jak najbardziej mobilny, zabierasz jeden obiektyw i wszystko robisz jednym obiektywem, bo chcesz mieć ze sobą mało sprzętu. Czy zabierasz ze sobą jak najwięcej sprzętu możesz, żeby nic cię nie zaskoczyło? I, I to jest też, w moim odczuciu, to jest bardzo duża zaleta tego systemu, w którym jestem, to znaczy, że ja jestem w stanie zabrać sobie kilka obiektywów, yy, mając ten spokój, że zarówno od 7 mm do 300, czy tam 420 mm, jak sobie zapnę, czy nawet 600 mm, jak sobie zapnę konwerter, yy, mam ze sobą pełen zakres tych, tych, tych ogniskowych. Jeden z ulubionych obiektywów, to jest, ja lubię bardzo szerokokątne ujęcia, więc jeden z ulubionych obiektywów to jest 7-14. 12-100 to jest taki obiektyw, to są, to ja podaję ogniskowe, czyli, mhm. czyli tą fizyczną fizyczną wielkość. Jeżeli, jeżeli chcemy to sobie jakoś zobrazować w fotografii, no to jest to ekwiwalent dla małego obrazka, czyli 1200 daje taki sam kąt widzenia jak 24-200 w małoobrazkowym aparacie, czy co nazywamy pełną klatką. I to jest obiektyw, który, który ja osobiście pokochałem. Znaczy jak on miał premierę, to mi się wydawało, że, że to nie będzie obiektyw dla mnie, że on ma na tyle duży zakres lotniskowych. raptem raptem F4, więc to pewnie będzie raczej nie dla mnie obiektyw. Natomiast jak go zacząłem używać, to się okazało, że no owszem F4, ale niesamowicie wydajna i bardzo fajna stabilizacja w obiektywie, która dogaduje się ze stabilizacją w korpusie. I nagle się okazało, że zakres ogniskowych jest taki, że ja bardzo często zapinam ten obiektyw i w ogóle się nie zastanawiam nad tym, czy czy, czy muszę wziąć drugi aparat z innym obiektywem, czy muszę zmienić obiektyw, bo, bo, bo ten zakres kąta widzenia od 24 do, 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 do 200 mm dla małego obrazka w zupełności mi wystarcza do tego, żeby zrobić 80 czy 90% zdjęć. Mhm. No i w zależności od wyjazdu do tego albo jakiś szeroki kąt, albo jakiś dłuższy, dłuższy obiektyw i, i, i tak naprawdę no, masz, masz, masz pełną swobodę pracy. Mhm. A Nie, to, że, że brakuje ci jakiegoś, jakiegoś <grym> zakresu ogniskowej.
0: A teraz przed tobą jakie plany? najbliższe, jakich, jakich, jak, 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 oh. jakich, oczywiście, oczywiście bierzemy pod uwagę wyjątkowo, okoliczności. Um, więc to też kolejne, ja wiem, że to są takie pytania zagnieżone jedno w drugim, natomiast chodzi mi też o to, jak, jak, jak wygląda dzisiejsza ta praca fotografa od roku, jak blisko od roku już troszeczkę te możliwości są m, może nie tyle nawet ograniczone, co dość specyficzne, e, w których trzeba się obracać. I tak naprawdę, czy teraz da się jeszcze coś zaplanować? Czy już jakiś konkretny terminarz grafik prac masz przed sobą? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy
1: znaczy, plany właśnie tak od razu, dobrze, że rozwinąłeś myśl, bo chciałem powiedzieć, że plany to mam od marca tego roku już, bo w zasadzie <grym> ostatni wyjazd, który był takim, takim planowanym wyjazdem, to był, to był marzec, czy tam przełom lutego marca, jak, jak wróciłem z Indii i... No i świeżo po powrocie z Indii miałem lecieć do RPA i na no ale tak naprawdę od powrotu, od powrotu z Indii to, co było planowane, tak naprawdę nie, nie było możliwe do zrealizowania. E, oczywiście w międzyczasie, w międzyczasie było kilka takich, takich zleceń, gdzie ja się w jakiś sposób musiałem wywiązać z tego materiału, który y-y. powinien być dostarczony klientowi e, i, i no, no da się, znaczy oczywiście warunki się zmieniają i, i, i przepisy i ograniczenia się zmieniają, ale, ale mimo takiego dosyć, dosyć potężnego lockdownu w tym, w tym momencie, w którym, w którym ja miałem zrobić zdjęcia, no to, to wiele rzeczy się udało zrealizować. Oczywiście może trzeba było pozmieniać pomysł temat kraj, ale no, ale da się. No, tak naprawdę na dobrą sprawę, jeżeli bardzo gdzieś musisz pojechać, żeby, żeby taki materiał zrealizować, to, no, to większość krajów po prostu na to pozwala po odbyciu kwarantanny. Więc to jest do zrobienia. No tyle tylko, że jest to, jest to mocno nerwowe. Znaczy, jeżeli, jeżeli... Musisz mieć wszystko od początku do końca zaplanowane, to to myślę, że jest to nerwowe i frustrujące. No ja starałem się nie wybiegać dalej niż o jeden dzień w przód, czyli czyli wiedziałem, co chcę zrobić, ale tak za bardzo do tego nie podchodziłem, przywiązując wagę, czy się uda no bo z dnia na dzień mogły się zmienić przepisy i tak zresztą było. Znaczy ja miałem miałem z Mediolanu lecieć do Madrytu i w przededniu wylotu już na spokojnie mówię, dobra to już jest ten moment, kiedy można sprawdzać przepisy, bo, bo przecież nie ma co robić tego z tygodniowym czy dwutygodniowym wyprzedzeniem w momencie, jeżeli te przepisy są w stanie się zmienić z dnia na dzień i sprawdzając... Przepisy lokalny w Hiszpanii w przededniu, w przededniu wylotu z Mediolanu do Madrytu. Okazało się, że Madryt jest zamknięty. Wprowadzono, wprowadzono jakby taki lockdown w, w tych okolicach Madrytu. E, po kontakcie z ambasadą dowiedziałem się, że no, teoretycznie bym mógł, jak, jak, jakbym miał może jakieś potwierdzenie jak powiem policjantowi, że ja jestem w pracy, no to on powinien nie robić problemów. No ale to był taki moment, w którym, w którym już odpuściłem. Znaczy ja po hiszpańsku mhm. nie gadam i jak sobie wyobraziłem, że utknę w Hiszpanii tłumaczącego mącąc hiszpańskiemu policjantowi po angielsku, a być może on by w ogóle po angielsku nie gadał, że ja jestem w pracy i ja tutaj jadę fotografować wasze zwierzęta albo wasze góry, no to to, to odpuściłem i to był taki moment, kiedy się wycofałem. Natomiast no, to, no da się, jeżeli, jeżeli podchodzisz do tego tak na, na luzie, w sensie, że no, no co będzie, to będzie, a, a próbujmy, no to, 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 to nieustająco się da. No. Mamy mhm. jeszcze parę miejsc, w które możemy pojechać, aczkolwiek... No też chciałem powiedzieć, najpierw chciałem powiedzieć, że, że pojawia się pytanie, czy, czy, czy warto ryzykować, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na ilość zakażeń takich raportowanych i stwierdzonych, to pojawia się pytanie, czy czasem nie jest
0: bezpieczniej poza naszymi granicami, już w niektórych miejscach. Ale,
1: no ale na pewno nie jest łatwo.
0: A jeszcze takie dodatkowe pytanie bym zadał na koniec. Czy podobnie jak inni, e, zacząłeś sięgać do własnych archiwów? Zacząłeś przeglądać starsze zdjęcia, którym nie poświęciłeś wcześniej uwagi? O, oczywiście. Się <laughs> A o, jednak. Oczywiście.
1: O, oczywiście. Tak, znaczy e, dla mnie, znaczy, dla mnie ta, ta fotografia, którą się zajmuję, składa się z dwóch etapów. Pierwszy jest ten, który kocham, uwielbiam i mógłbym to robić po prostu non-stop całymi dniami, czyli praca w terenie, naciskanie na spust migawki, planowanie kadrów i, i, i spędzanie czasu z aparatem w ręku, a drugi ten mniej przyjemny, czyli, czyli właśnie edycja, selekcja i rzecz bardzo męcząca i taka już w ogóle całkowicie nieseksowna, czyli opisywanie tych zdjęć, czyli właśnie <śm-> e, opisywanie eksifów, co jest na zdjęciu, słowa kluczowe i tak dalej, i tak dalej. I tu znowu, tu znowu, jeżeli mówimy o, o tym postępie technologicznym, to tu znowu widać, może niekoniecznie w aparatach fotograficznych, ale w aplikacjach czy, czy, czy w różnych takich sztucznych inteligencjach przypisanych do chmury, tu znowu zaczyna być, widać przewagę tych nowych technologii, że mając zdjęcia w chmurze na Google Pictures, czy Google Photos, to się chyba nazywa, ja wpisuję słowo kluczowe, którego w zdjęciu nie ma, a on rozpoznaje, co jest na fotografii, czyli ja wpisuję głuptak albo papuga i wyskakują mi wszystkie zdjęcia z papugą albo z głuptakiem, natomiast w Lightroomie, no niestety, mówię o takiej wersji stacjonarnej, no niestety (śmiech) Jeżeli tego słowa kluczowego nie będzie, no, to, no to, to zdjęcie mi nie wyskoczy. Troszkę się to może zaczyna, zaczyna gdzieś tam zmieniać, jeśli chodzi o tą mobilną wersję, mobilną wersję Lightrooma. Więc no, to, co, to, co jest niemiłe i co niestety, co niestety muszę robić, no to też opisywanie tych zdjęć straszliwie tego nie lubię. Poza tym na ogół w ciągu roku mam mało czasu na to, no bo ja pracuję w terenie, wracam do domu i chciałbym odpocząć, a nie siedzieć przy komputerze i edytować te zdjęcia. A Plusem obecnych czasów jest to, że rzeczywiście można, można sobie usiąść, zrobić kawkę, odpalić Lightrooma i zacząć obrabiać zdjęcia, które robiłem lat temu 5, 4, 3, 2,
0: 6. Mm-hmm. Więc,
1: więc tego materiału takiego archiwalnego, który, który czeka na lepsze czasy i długi zimowe wieczory, to jest, jest mnóstwo.
0: Czyli to taka szeroko zakrojona akcja, można powiedzieć. Każdego, każdego Myślę, dopadają tak. zaległości. Jeszcze na pewno jest wiele tematów. Zresztą podczas samej rozmowy poruszyliśmy takie kwestie, o których można by jeszcze rozmawiać godzinami, więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i, i ja z niecierpliwością wyczekuję takiej okazji, a za dzisiejszą rozmowę jeszcze raz, jeszcze raz będę ogromnie Ci dziękował.
1: Bardzo serdecznie również dziękuję i mam nadzieję, że, że nie zanudziłem i nie A
0: Na pewno nie. Liczymy na kontynuację. <grytanie> Dzięki serdecznie. <grytanie> Dzięki.